0: Muy pero muy buenas a todos, espero que estén muy bien, soy Mauro Liporaz y estamos aquí en la grabación del episodio número 41 de la ciencia de crear activos con un episodio un poquito distinto a los demás porque hoy te voy a contar una parábola que cuando comencé mi camino eh, se me cruzó cuando comencé no, te diría que, que, que la conocí como, como en la mitad y... Y por más que uno pensaba, o yo, uno soy yo, por más que yo pensaba que realmente sí eh, eh, entendía conceptos básicos y que entendía muy bien cómo se interrelacionaba y cómo usarlo y qué acciones tomar para, eh, para mejorar cada uno de esos aspectos, cuando escuché esta parábola me di cuenta de que había cosas esenciales que no estaba tomando en cuenta o que no estaba accionando intencionalmente al respecto. Entonces, todos sabemos que para aumentar riqueza lo primero que uno tiene que hacer es poder administrar los gastos. Y también los ahorros y las inversiones, ¿verdad? Y esto puede sonar aburrido, pero si no haces esto correctamente, nunca vas a poder llegar a... A hacer una diferencia económica considerable lo cierto es que si no administras bien lo que ganas y lo que gastas ese sueño de ser libre financieramente o ser rico podría resultar realmente muy arduo y muy caro y hasta incluso podrías desistir en el camino el juego del aljibe te permite poder imaginar que vos tenés un aljibe en el fondo de tu casa que te permite obtener agua y al costado de ese aljibe se encuentran tres baldes. El primero de los baldes tiene una etiqueta que dice gastos, el segundo una etiqueta que dice ahorros y el tercero tiene una etiqueta que dice inversiones. Al lado de estos baldes además se encuentra un cartel de madera y en ese letrero dice... Eh, Está tallado las reglas de un eh, juego ¿no? para el que quiera participar. Entonces, tenemos un aljibe, tres baldes, un letrero clavado en el pasto con un texto tallado en la madera que muestra un objetivo y las reglas del juego. ¿sí? El objetivo es simple. Consiste en llenar los tres baldes de agua. El que logra llenar los tres baldes de agua hasta el tope es el ganador absoluto. Y al principio parece muy fácil. Tengo un aljibe, puedo obtener todo el agua que necesite, muy cerca tengo los baldes y con algo de tiempo lo lograría llenar sin inconveniente. Nada complicado, ¿verdad? Pero hay dos grandes problemas. El primer problema, o la primera regla le podríamos decir, es que el aljibe solo funciona durante un periodo de tiempo muy limitado por día. No se puede sacar agua todo el día del mismo aljibe, sino solamente durante un par de horas. El segundo punto es que el balde de gastos tiene un gran agujero en el fondo. Entonces, ahora sí que el juego se comienza a poner interesante, ¿verdad? Te pregunto... ¿Qué te parece que representa el agua que da el aljibe en esta metáfora? Detén un poco la marcha y reflexiona unos minutos. Claro, es un recurso limitado y alimenta los tres baldes. Exacto. El agua representa el ingreso anual que vos podés tener por tu trabajo. Y, y, y obviamente el ingreso anual por tu trabajo y por tus actividades extra que hagas y haces, ¿no? El balde de gastos con un agujero en el fondo representa el dinero que necesitas gastar para disfrutar del nivel de vida que te gusta. Tiene un agujero en el fondo para poder representar que al final del año todo ese dinero que gastes va a desaparecer para siempre de tu vida. Ese dinero no se acumula como en los otros baldes. El balde del ahorro representa dinero que tenés ahorrado y que no podés perder de ninguna manera. Es decir, dinero que deberías invertir con la mayor seguridad posible. El balde de las inversiones representa tu riqueza o tu patrimonio futuro. Dinero que está buscando una rentabilidad mayor y que estás dispuesto a correr mayores riesgos, obviamente, para obtenerlo. ¿no? Distinto al de los ahorros. En el de las inversiones sí querés correr riesgos y sí querés, Obtener rentabilidad y el de los ahorros lo que querés es que se concentre, es que esté seguro. Recordá que si te las arreglás para llenar los tres baldes de agua, ganarás el juego. Esto representa otra situación importante en la metáfora. Ganar el juego implica que sos libre, implica que sos rico. Entonces acá viene la siguiente pregunta que es cómo llenar los baldes, ¿verdad? Y vamos a ir balde por balde, si te parece. Vamos a comenzar por el balde de los gastos. Y este es un balde en el que la mayoría de las personas durante toda su vida laboral se focaliza por encontrar formas de llenar el balde de gastos. Ni piensan en el ahorro o en la riqueza. Llegan a fin de mes con lo justo para pagar sus gastos y lo peor es que cuando logran incrementar los ingresos no destinan el excedente a alimentar a otros baldes sino que aumentan sus baldes de gastos y de esta forma obviamente nunca van a lograr ni ahorrar ni incrementar su riqueza por eso desarrollar la habilidad para controlar nuestros gastos es el primer y fundamental paso hacia el objetivo de incrementar nuestro patrimonio y te voy a mostrar un caso concreto para poder ilustrar este punto y te, lo voy, a, te voy a compartir un mail que me han enviado hace unas semanas atrás eh, desde luego que no voy a revelar el nombre de esta persona pero me parece muy interesante para que puedas ver un caso real de lo que te estoy diciendo esta persona me había escrito al correo de la Ciencia de Crear Activos y me había dicho «Mauro, te agradezco todos los consejos y conocimientos que nos acercás semana a semana a través de la Ciencia de Crear Activos Podcast y del Club de Cashflow Online. Cada episodio, cada partida de Cashflow jugada provocó que comenzara un proceso de introspección sobre mi propia realidad financiera. Hace meses me puse a pensar sobre mi vida y las decisiones que tomé para llegar a donde estoy. Porque… Tengo 62 años y aún vivo de mi sueldo. Tengo muy pocos ahorros, a pesar de que siempre tuve muy buenos ingresos. Soy licenciado en administración de empresas y comencé a trabajar en multinacionales desde muy joven. Luego de desempeñarme durante 15 años en este tipo de empresas, armé la mía. Invertí todos los ahorros y al principio me fue muy bien. Viví como nunca pensé que podía vivir. Me compré autos caros, adquirí un lindo departamento y una casa de fin de semana. Veraneaba donde quería y gastaba en lo que quería. Pero la economía me jugó varias malas jugadas. No, no, no vi venir ninguna de las crisis que tuvimos en nuestro país desde 1985, que fueron muchas. Y en cada una de ellas mi empresa sufría y por lo tanto mi ingre mis ingresos también. Yo tenía que disminuir mi nivel de vida dramáticamente de un día para el otro, alquilar mi casa de fin de semana, vender autos y pedir préstamos para sobrevivir hasta que la tormenta pasaba y me recuperaba de nuevo y podía empezar a pagar las deudas y volver a mi nivel de vida habitual. Pero cuando esto pasaba, llegaba a otra crisis y volvía a pasar el mismo proceso. Deudas, alquiler de mi casa, vender autos, etc. Eran situaciones muy dolorosas donde toda mi familia sufría por igual. No le recomiendo a nadie pasar por esto mismo. Durante 15 años de mi vida, estuve envuelta por esta dinámica. Generé muchos ingresos pero nunca logré armar un patrimonio. Hoy, ya cerca del retiro, no tengo energías para armar otra empresa, así que soy gerente de una empresa de mi rubro, me va bien, tengo un ingreso interesante, pero por supuesto tengo que soportar a mis jefes y una jornada de trabajo de más de 10 horas diarias para pagar todos mis gastos mensuales. Hace 20 años, si me hubieses preguntado, no me imaginaba a los 62 así, Hubiera dicho totalmente que hubiese estado en otra situación distinta. Me imaginaba cerca del retiro con más tiempo para mis nietos y para disfrutar de mi vida. Y no como estoy ahora, teniendo que trabajar tanto para llegar a fin de mes. Pero bueno, las cosas siguieron así, de esta manera y no tengo nada que reprochar en absoluto. Viví muy bien, fui muy feliz. Pero la verdad que escuchando tus episodios y escuchando a las personas del club... Cuando veo los errores que cometí, me agarro la cabeza, no sabes de qué manera. ¿Cómo no, nunca se me ocurrió armar un ahorro y enviarlo a algún banco del exterior, por ejemplo? Si en mi mejor época laboral me iba muy bien y lo podría haber hecho sin ningún problema. ¿Cómo no saqué la residencia de algún otro país y repartí mis activos? ¿Cómo invertí todo el patrimonio de mi empresa sin pensar que alguna vez me podía ir mal o regular? ¿Cómo no se me ocurrió la idea aparentemente sencilla de generar distintos flujos de dinero entrando a mi vida? En fin, son tantas preguntas ante la información que nos acercás que uno no puede creer cómo no implementó cosas tan obvias. En mi caso ya no tengo mucho que hacer, pero no tengo dudas de que estoy intentando hasta lo imposible para que mis hijos y mis nietos adquieran educación financiera y evite los errores que yo mismo cometí. No le pido nada muy importante, solamente que gradualmente adquieran activos y generen inversiones y ahorros. Que creen fuentes de ingresos adicionales y lo que estoy diciendo ahora me doy cuenta de que no es muy complicado si te lo propones con tiempo. Te agradezco mucho por todo y espero que mi historia les inspire a muchos a pensar sobre su propia vida financiera. Te mando un abrazo, Mario. Bueno, no tengo dudas de que la historia de Mario es muy inspiradora y por eso es que la reproduzco acá para, para todos los oyentes del podcast de la ciencia de crear activos. No, es como que nos deja mucho para pensar y para reflexionar y nos muestra que generar dinero no es una condición suficiente para generar riqueza ni construir un patrimonio. Mario tenía todo para ser millonario, pero no lo logró. Es cierto, la economía de su país, él es argentino, le jugó totalmente en contra y de forma desleal. Cada una de las crisis lo tomó desprevenido y poco preparado. Y eso lo hizo retroceder realmente varios casilleros. La clave que Mario no supo interpretar era salir de esa dinámica. Aprender a anticipar la crisis y tomarlas como naturales, como parte del proceso económico y estar preparado para poder pasarla. Sin embargo, estar indefenso frente a la crisis no fue el único error de Mario. La otra gran equivocación de Mario que cometió fue que siempre gastó demasiado y muy pocas veces se le ocurrió ahorrar, mucho menos invertir. La locura que siempre implicó la economía nunca lo dejó ni siquiera respirar. El frenético día a día no lo dejó ni siquiera pensar en ahorrar dinero. Además, es cierto... No existían instrumentos y vehículos para ahorrar e invertir como lo hay en la actualidad. Y mucho menos institutos como Instituto Activos Online que divulga estos temas y enseña cómo crear riqueza y cómo construir una base sólida usando los activos online para empezar. Queda claro que quien quiera construir un patrimonio no solo debe aprender a generar ingresos, sino también debe saber cómo controlar sus gastos. Debe poder salir de la dinámica de ganar más para gastar más. Te voy a aprender a ahorrar y luego invertir. Para ello, hay una primera gran lección que tendrás que incorporar si realmente quieres construir riqueza en forma sostenida. No incrementar tu nivel de gastos al mismo tiempo que incrementas tu nivel de ingresos. Lo veo todos los días en alumnos, amigos o familiares. Sin darse cuenta, entra en una dinámica de gasto de la cual ya no pueden salir. Empiezan a generar más dinero cuando están rondando los 30, pero todo el dinero que genera lo gastan. La familia crece y las presiones de cambiar el auto primero y la casa después son más fuertes. Y no solo gastan en lo que tienen para hacerlo, sino que peor aún, se endeudan. Y una vez que entran en esa dinámica no pueden salir. Las presiones para gastar cada vez son más fuertes y si no las puedo controlar desde el principio, es así, perdí el juego. No solo nunca pueden generar riqueza, sino que también pueden quedar terriblemente vulnerables por las consecuencias de las recurrentes crisis por las que pasa nuestra economía. Para eso, y acá viene la segunda gran lección, es que creo que todos los que quieran generar riqueza deben incorporar, que hay que encontrar una forma económica de conseguir el estilo de vida soñado. No es necesario un auto último modelo, ni cambiarlo todos los años para vivir bien. Tampoco es necesario que vivas en, una casa, en la mejor casa de tu barrio, ni tampoco que cambies la televisión todos los años, mucho menos endeudarte en 12 cuotas para hacer el viaje de tus sueños cada año, porque pensá una cosa, y decime si no estás de acuerdo. Un buen auto de quizá mil pesos tal vez funcione tan bien como uno de 60.000 mil una casa de un millón de dólares tal vez sea más o menos similar a una casa de 250.000. ¿Qué necesidad hay de comprar una casa o un auto tan caro? La idea es que si, intentar, si intentas armar un estilo de vida que esté por debajo de tus posibilidades y si lo logras estarás mucho más preparado para construir tu patrimonio futuro que la mayoría de las personas que te rodean. Ojo, no estoy diciendo que hay que vivir una vida miserable, ahorrando cada centavo todos los días. No, de ninguna manera. No me gusta vivir así, de hecho nunca lo hice y trato de darme todos los gustos que puedo. Estamos en esta vida, creo yo, para disfrutar y pasarla bien. Pero creo que hay una manera de vivir una vida de rico sin necesidad de gastar lo que gasta un rico. Una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición para controlar el gasto es el presupuesto anual. Si todavía no existe un presupuesto anual, ponete a armarlo ahora. calcula cuál es el nivel de gastos que necesitas actualmente, anualmente, para vivir y respetarlo. Viví bien, date tus gustos, pero no estés gastando, eh, o sea, haciendo gastos extraordinarios en este momento que lo que tenés que hacer es crecer, incrementar tus activos, hacer crecer tu patrimonio. Viví en base a ese presupuesto y... Eso te va a decir cuánto dinero necesitas solventar, cuánto dinero necesitas para solventar tu estilo de vida. Recordá que todo lo que destines al balde de ahorro no va a estar a fin de año, ya que tiene un agujero en el fondo. Así que hablando del, del balde de ahorros, ¿qué te parece si pasamos ahora al balde de los ahorros? Una vez que calculaste el, balde, el tamaño del balde de, de gastos, Necesitas ahora saber cuál es el tamaño del balde de ahorros y luego hacer los números para el de la inversión. Y acá te preguntarás probablemente cuál es la diferencia entre ahorro e inversión, ¿verdad? Entonces, el ahorro es distinto a la inversión es que si queremos lograr acumular una riqueza de manera segura y sostenible... Ahorrar e invertir son iguales en el sentido de que sí estás apartando una parte de tus ingresos actuales para el futuro. Pero la diferencia es que en el caso del ahorro el propósito es proteger ese dinero. Mientras en el caso de la inversión el propósito es hacer crecer ese dinero. El dinero que dediques al ahorro tendrá como principal objetivo funcionar como un seguro ante, ante que ocurra un posible desastre financiero. ¿no? Este seguro te va a permitir empezar de nuevo si se llega a producir una crisis inesperada y esto puede ser en, en el contexto privado, puede ser tuyo o puede ser en el contexto macroeconómico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de un día para el otro la empresa en la que trabajas desaparece? ¿O qué pasaría si tu empresa o comercio entra en bancarrota? ¿O si, como el país, como si, si, si se detiene el país por una pandemia? Imagínate, se detiene completamente por un par de años y tu ingreso baja drásticamente. Bueno, en esos casos deberías tener un fondo que te permita empezar de nuevo en casos extremos de desastres financieros. Un fondo que te permita mantener tu nivel de vida hasta tanto puedas recuperarte y empezar a generar ingresos nuevamente. La situación ideal implica que el fondo de ahorro esté compuesto por el dinero necesario para pagar al menos dos años de tu nivel de ingresos, de, de tu nivel de gastos, perdón. Eh, Imagínate, dos años sin generar ingresos. ¿Podrían ser cubiertos por tus ahorros actuales? A ver, es decir, quiero explicar este punto debes poder solventar dos años de tu presupuesto anual como mínimo. Y esto, por supuesto, que es un supuesto muy conservador y es algo que irás construyendo con el tiempo. Algunos inversores se sienten cómodos con solamente un año de ingresos y eso también está muy bien. Y otros solamente se sienten cómodos con seis meses. La decisión es personal. Lo importante es armar ese fondo de ahorro. Y seguramente vos... Si formas parte del instituto has comenzado con un balde de ahorro de 3 a 6 meses antes de comenzar a hacer tus inversiones. Pero a medida que vayas escalando por los escalones de la seguridad, la comodidad y la riqueza podrás pensar en extender el plazo cubierto de, de meses ¿no? eh, de tus gastos fijos para tener la tranquilidad que requieras tener. En base a ese cálculo vas a definir cuánto dinero necesitas ahorrar y lo vas a guardar de una forma muy segura y con el menor riesgo posible. Siempre recordá que el objetivo de este balde es preservar el dinero, no incrementarlo. Por eso, el ahorro no incluirá inversiones como, qué sé yo, acciones o fondos o cosas muy riesgosas que suben y bajan de valor todos los días imagínate la situación de necesitar el dinero desesperadamente y tener que vender acciones cuando no están pasando por su mejor momento y no han alcanzado el target que esperabas al comprarlo esto te obligaría a asumir pérdidas innecesarias y esto es solamente un ejemplo por eso deberías invertir tu fondo de ahorros en cosas que consideres muy pero muy seguras que no vayan a bajar de valor en los próximos años. Activos que no corran riesgo de desaparecer de un día para el otro. Antes de seguir avanzando, si querés, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hasta el momento. Por un lado, ya entendiste la importancia de tener un presupuesto. Y si no lo tenías preparado hasta ahora, ya calculaste cuánto se necesita para poder vivir durante un año. Si no, hacelo ahora, por favor. Luego, también calculaste cuánto. ¿Cuánto es lo que necesitas destinar a tu balde de ahorro de tal forma de tener un fondo de garantía para empezar de nuevo en el caso de un desastre financiero? Ahora hablemos un poco del balde de las inversiones. ¿Qué te parece? El objetivo principal del dinero que vas a destinar a este balde es incrementarlo. Vas a querer realizar inversiones que te puedan dar una buena tasa de rentabilidad y que esto sea a largo plazo. Y por largo plazo pienso en por lo menos 7 años. O sea, si estás comenzando en líneas generales durante los primeros 5 a 7 años, tu prioridad será aumentar tu capital invirtiendo de forma significativa. Y una pregunta que me hacen mucho es Mauro, ¿qué retorno debería yo obtener como objetivo de mis inversiones? Y esta respuesta, la, base, la respuesta más corta que te puedo dar es que la vas a ir contestando vos mismo a medida que vayas conociendo distintas inversiones con las que, te, que se te vayan presentando vas a ir pudiendo eh, ir conociendo los riesgos y los retornos y estimando cuál es el retorno anual promedio que podrías lograr incorporando tal o cual inversión entre tus distintas carteras de inversión me encantaría poder decirte cifras exactas pero comprenderás que esto depende de cada inversor y del tipo de riesgo que quiera tomar pero debes tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que el retorno de la inversión de los activos que adquieras representan la velocidad con la que tu balde se llena. Es decir, a mayor retorno de la inversión es como si abriera la canilla de los retornos. Y la segunda es que el riesgo representa la posibilidad de que se resquebraje el balde y comience a, gotar, a gotear. Incluso de que puedas perder todo tu dinero. Teniendo estos dos puntos en cuenta y que el objetivo es llenar las tres cubetas, debes poder tomar tus decisiones. Cuanto más educado o educada estés financieramente, tus decisiones más fáciles serán. Otro punto muy importante es que comprenderás que una cubeta con muy poquito agua al principio tiene muy bajo riesgo de resquebrajarse y perder agua. Por lo que quizá al principio tú puedes aceptar mayores retornos y mayores riesgos para aumentar la velocidad del llenado de la cubeta. Al menos los primeros años, ¿verdad? El agua de la cubeta representa el monto de dinero de activos productivos que tengas trabajando para vos. El objetivo de rentabilidad desemboca de una consecuencia importante que no puedes desconocer. No te vas a convertir en una persona rica si no inviertes el suficiente dinero. Es decir, si logras una buena rentabilidad en los próximos años pero no inviertes el dinero suficiente, no podrás convertirte en rico automáticamente, ¿verdad? Estás consciente de eso. Muchas personas piensan que obteniendo retornos enormes se van a hacer ricos. Pero si han invertido solo 100 dólares, por más que hayan obtenido retornos enormes, con eso no van a poder cubrir sus gastos mensuales. Cuando son conscientes de esa situación, quizá empiezan a invertir de una forma muy arriesgada, de tal forma de buscar rentabilidades exorbitantes. Y en realidad esto, primero que nada, no es para nada recomendable, ya que los riesgos que están asumiendo en la búsqueda desproporcionada de recursos los pueden llevar a un desastre financiero y a la pérdida total es algo parecido a jugar a la ruleta rusa no se recomendaría de ningún, ningún tipo de inversiones uno puede ganar al principio pero por ganar va a seguir jugando y jugando y eso va a desembocar en un desastre lo que hay que hacer es inyectar capital <coughs> por eso si querés ganar este juego y ser rico mejor focalizar tu ser energía en juntar dinero suficiente para llenar el balde de las inversiones y aquí llegamos al tema del ingreso que mencionábamos al principio. Si todavía no tenés suficiente dinero en este balde y además no generas ingresos suficientes que te permiten ahorrar un dinero sustancial, todos los años vas a tener que focalizarte en incrementar tus ingresos cuanto antes. Pero antes de abordar este tema, quiero que pasemos a revisar esto. ¿Cómo podemos incrementar? ¿Cómo podemos incrementar o mejorar nuestros manantiales, ¿no? nuestros aljibes? Bueno, si sos un autoempleado, tu aljibe es la fuente de ingresos de, que te da tu empleo, ¿verdad? Por lo que quizá si no puedes ahorrar lo suficiente con tu actual nivel de ingresos, la principal alternativa que tienes es convertirte en un mejor empleado de tal forma de lograr que tu empleador te pague más y ese caso no en la mayoría de los casos se da, pero también debes focalizarte entonces en crear otros aljibes, es decir, encontrar otras fuentes de ingresos. Una alternativa puede ser quizá crear negocios paralelos a tu actividad actual. Y te digo, hoy gracias a internet es mucho más fácil crear negocios paralelos y crear activos online. De hecho, tanto en, dentro del instituto, en la parte de la Academia de Negocios Online como en la parte de ingresos pasivos preciosos, vos podés ahí tener disponible nuevas fuentes de ingreso para que se conviertas en tus nuevos aljibes. Si por el contrario, en vez de ser empleado vos sos comerciante o empresario, bueno, tenés las mismas alternativas por delante. Debes intentar hacer crecer los ingresos de tu comercio o empresa en primera medida abriendo, qué sé yo, nuevas sucursales vendiendo más, creando nuevos productos, o si esto es imposible o muy difícil, podés empezar a generar otros negocios, otras fuentes de ingreso alternativa El objetivo que debemos plantearnos en general es generar ingresos, primero que nada, en países estables, en monedas estables como el dólar, el euro, el bitcoin, y predecibles, ¿verdad? Deben ser predecibles. En ingresos pasivos perezosos, eh, de hecho, tenemos una serie de criterios para seleccionar nuevos activos y nuevas fuentes de ingresos. Y uno de los grandes desafíos del Instituto de Instituto Activos Online está focalizado en detectar nuevas estrategias de incrementar ingresos en el exterior, por lo que espero que sepas aprovecharlas y que comiences a crear malantiales tantos como necesites o del tamaño que pienses que necesites para poder llenar tus tres baldes y ganar este juego del aljibe. Por este episodio nada más, yo soy Mauro Liporaz. se recordá que esta semana, este es el sábado, mañana sábado, este episodio sale el viernes, mañana sábado vamos a estar en el segundo de los, eh, de los encuentros del de ciclo de los criterios de ingresos pasivos perezosos donde a raíz de un recap de activos para iniciar el último cuatrimestre del año me encontré con algunos desafíos los cuales me hicieron establecer un nuevo criterio que he presentado el sábado pasado para los alumnos del instituto y para los alumnos de instituto, de de, perdón, los miembros de la plataforma de ingresos pasivos presosos. Y eh, bueno, además hemos presentado una inversión que está funcionando muy bien. Y explicando esa inversión y resolviendo algunas dudas, ha surgido un sexto criterio. Por ende, este sábado voy a estar explicando este sexto criterio para que vos puedas conocerlo, agregarlo a los, anteriores, a los cinco anteriores vamos a estar repasando también los cinco anteriores y puedas empezar a usarlo en la selección de tus inversiones, ¿verdad? Puedas estar, a usarlos, estar usándolos para hacer crecer ese balde de las inversiones usando el mundo online a tu favor para apalancarte y además hay una sorpresa muy especial que ya no es una sorpresa porque te lo estoy diciendo pero eh, contactado con una persona muy importante de, bueno, de una oportunidad que cumple con este sexto criterio que yo establecí y eh, creo que va a ser muy pero muy importante que venga un ratito a charlar con nosotros y contarnos su experiencia aplicando ese sexto criterio a una oportunidad espectacular que está ahora súper súper en tendencia y súper de moda y espero que vos también si querés y te hace sentido primero la puedas conocer como siempre digo tenemos que estar en constante análisis de oportunidades para poder fortalecer ese músculo y entrar o tomar las que nos hagan sentido para de verdad estar haciendo crecer nuestros activos no solamente estar aprendiendo desde el plano teórico ¿verdad? Así que nada más por este episodio, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como les gustaría y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro y es algo como que los mantiene inmóviles pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el cacatón financiero que es una experiencia de inmersión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito, sí, 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el hackathon financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activos exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de hackathoners para poder participar 100% gratis del hackathon financiero y construir las bases de tu plan.